0: Liebe Gemeinde, ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus in dem Abschnitt, den wir gehört haben, von sich selbst in der dritten Person spricht. Er sagt da nicht, ich werde viel leiden müssen und getötet werden, sondern er sagt, der Menschensohn, er muss viel leiden und verworfen werden und so weiter. Wissen Sie, warum das so ist? Ich habe schon einige Male die Feststellung gemacht, dass Menschen die über sich selber sprechen, aber von etwas erzählen, das ihnen unangenehm ist, in die dritte Person wechseln. Zum Beispiel bei Dokumentarfilmen im Schweizer Fernsehen habe ich das oft schon festgestellt, wenn da beispielsweise jemand über seine Alkoholsucht spricht, dann sagt er nicht, wenn es mir schlecht geht, dann trinke ich eine ganze Flasche Wein sondern er sagt dann, wenn es einem schlecht geht, dann trinkt man halt eine ganze Flasche Wein. Sie müssen sich mal darauf achten. Sobald es unangenehm wird und man nicht gerne über die Sache spricht, dann wechseln die Leute oft in die Mannform, eben die dritte Person. Man tut etwas oder das und das tut einem schon weh statt dass man sagt, das und das tat mir weh. Jesus macht dasselbe. Der Gedanke an das, was ihm bevorsteht, ist derart schmerzhaft, dass er sprachlich die Sache verfremdet und über sich selbst in der dritten Form spricht, in der dritten Person, der Menschensohn, der andere, der in dessen Haut ich nicht stecken möchte eigentlich, der Menschensohn, wird ausgeliefert werden und getötet werden. Der Tod am Kreuz, liebe Gemeinde, ist etwas derart Schlimmes und Schmerzhaftes, dass Jesus selbst vor dem Gedanken daran zittert und es kaum aussprechen kann. Er spricht es zwar aus, aber in einer grammatikalisch, distanzierten Form. Und dass er es ausspricht, das löst natürlich Widerspruch aus. Das darf nicht sein, sagt da Petrus zu ihm. Dir, Jesus, darf das doch nicht passieren. So etwas darf nicht vorkommen bei dir. Sonst, sonst gehen ja unsere Ideen gar nicht auf. Unsere Vorstellung, wie der Messias sein sollte, so einen Messias brauchen wir nicht. Einer, der von sich selber sagt, dass man ihn töten wird. Oder anders gesagt, so einen Gott wollen wir nicht, der sich da der Obrigkeit einfach ausliefert. Das wäre ja noch schöner, wenn da der Allmächtige plötzlich der Ohnmächtige wäre. So einen Gott das passt nicht in unsere Vorstellung. Aber nicht nur deswegen, weil dann die Allmacht des Meisters weg wäre und er selbst dann weg wäre, nicht nur deswegen ist diese Ankündigung von Jesus ein Problem. Wissen Sie, was noch das Problem ist, liebe Gemeinde? Nun, wenn jetzt tatsächlich der Gesalbte Gottes, so wie er es angekündigt hat, in den Tod geht für uns, um unsere Sünden zu tragen, wie es ja der Täufer Johannes schon von Anfang an gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die, Welt, das die Sünde der Welt trägt, Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir wollen nicht, dass Gottes Sohn für uns ans Kreuz geht und unsere Sünde trägt. Das würde ja bedeuten, dass wir zugeben, dass wir Sünder sind. Und das sei ferne, bitteschön. Sie merken, wie ich jetzt sarkastisch bin. Aber gleichzeitig bin ich auch völlig nüchtern, weil das ist... Tatsächlich unser aller Problem, wir wollen nicht, dass jemand für unsere Schuld leidet, weil das unserem Stolz gegen den Strich geht. Der Apostel Petrus, er wollte das nicht. Darum nimmt er Jesus zur Seite und, und wehrte ihm, wie es da im Luthertext heißt. Respektiv, er fing an, ihm das auszureden, so übersetzt es die neuere Basisbibel. Der Petrus kommt, nimmt den Jesus auf die Seite und sagt, nein, darf nicht sein. Petrus, der Jünger, der engagierte Mann da von Galiläa, der Fischer, der hat in diesem Jesus von Nazareth nun endlich seinen Meister gefunden. Ihm will er treu nachfolgen. Petrus will alles richtig machen. Er will ein gottesfürchtiger, ehrlicher, guter Mensch sein wie wir das alle auch sein wollen. Niemand von uns will ein Übeltäter sein. Und jetzt kommt da Jesus und sagt, ich muss ans Kreuz. Für deine Schuld muss ich ans Kreuz. Das geht uns, liebe Gemeinde, gegen den Strich. Aber Jesus sagt, es muss sein. Nur darum bin ich hier. Ich bin nicht gekommen, um Zauberkunststücke aufzuführen. Ich bin nicht gekommen, um ganz ein bisschen die Welt zu verbessern. Ich bin nur gekommen, damit ich für deine Schuld ans Kreuz gehe. Und Jesus sagt es nicht in einem sanften, erklärenden Ton zu Petrus. Im Gegenteil, er sagt, weg mit dir, Satan! Vielleicht ist es aufgefallen in der Lesung vorhin, das Wort Satan wurde von unserer lieben Lektorin ganz kurz gesagt, weil wir haben da Mühe damit. Aber Jesus sagt, weg mit dir, Satan, sagt er zu Petrus. Denn es ist, und Jesus weiß das ganz genau, es ist der Satan, der manchmal in uns ist und uns einzuflüstern versucht, du bist gut, so wie du bist, was du getan hast, ist nicht so schlimm. Du hast deinen Chef bestohlen, ist nicht so schlimm, der Chef hat's ja nicht gemerkt. Du hast mit einer anderen Frau geflirtet, macht ja nichts, deine Frau hat's nicht mal gesehen. Du hast deine Angestellten als dumm hingestellt vor den anderen, ist nicht schlimm, die Angestellten sind ja auch dumm, die haben's verdient. Du hast deine alte Mutter schon lange nicht mehr im Altersein besucht. Macht nichts, du hast dir dafür am letzten Muttertag einen teuren Blumenstrauß geschickt, das muss genügen. Der Pfarrer behauptet von der Kanzel, du seist ein Sünder, ignoriere ihn. In der Bibel steht, dass Jesus für die Vergebung deiner Sünden gestorben sei. Wer glaubt sowas in der heutigen Zeit? Und übrigens bist du doch gar nicht so schlimm. Nun, liebe Gemeinde, das sind die Sätze, die Satan uns einflüstert. Und Jesus kennt den Satan. Er wurde ja selbst von ihm versucht. Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz, das sagt die Bibel. Und um dies zu bedenken, um, um darüber nachzudenken, haben wir die sechs Wochen Passionszeit oder Fastenzeit, wie es auch genannt wird, die vor uns liegen. Heute aber, heute ist noch nicht Passionszeit, die fängt erst am Mittwoch an, am Aschermittwoch, heute an diesem Sonntag, da wollen wir unsere Gedanken noch auf etwas anderes richten, nämlich auf das Stichwort Nachfolge, das ja in diesem Bibelabschnitt auch ganz deutlich vorgekommen ist. Dabei halte ich mich aber recht kurz, damit wir noch genug Zeit haben, die schönen Lieder von Klangkanto zu hören und damit auch noch Zeit bleibt fürs Gebet. Also, Stichwort Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In der neueren Basisbibel heißt es, das ist eine moderne Übersetzung, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Ja, was heißt das, Jesus nachfolgen? Ich sage es Ihnen einerseits, das scheint banal und vielleicht hört man es nicht immer gerne, aber es soll wieder mal gesagt sein, Hände weg von der Sünde. Sich selbst verleugnen, eben das heißt, meine zur Sünde hinneigende Natur, die soll nicht die Oberhand über mich haben. Ich hätte wohl Lust, das oder dieses zu tun, das mir einen Vorteil bringen würde, oder ich hätte Lust, mich gehen zu lassen. Aber ich verleugne es und sage, ich folge Jesus nach und gehe den engen Pfad, der schwieriger ist, der vielleicht sogar Nachteile für mich bringt, der aber der wahre und gute ist. Wer den engen Pfad nimmt und die Gebote einhält, die guten Gebote von Jesus den Nächsten zu lieben und sogar seinen Feind zu lieben, der wird leben. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Also der, der nur auf sein eigenes Leben schaut, dass es ihm gut geht, der verliert es. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird leben, und zwar ewig. Wenn der Menschensohn wiederkommt, und er wird wiederkommen, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, so heißt es in der Bibel, dann wird er sich zu dem bekennen, der sich in diesem Leben zu ihm bekannt hat. Herr im Himmel, gewähre uns, dass wir an dir festhalten und deinen Weg gehen dass wir dich nicht verleugnen, sondern uns selbst, unsere selbstsüchtigen Wünsche und Lüste, dass wir nicht auf unseren Nutzen schauen, sondern auf das, was der Liebe förderlich ist. Im Vertrauen darauf, dass du uns schon versorgst mit allem, was wir brauchen. Amen.